سلام این اپیزود دهم ده پادکست سکه است من مهدی ناجی هستم و سکه حاصل یک کار تیمی جذاب با گروهی از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه مهمان امروز ما دکتر علی روحانی است و تصمیم داریم در خصوص تحریم ها و نقش اون در اقتصاد کشور صحبت کنیم دکتر روحانی دانش آموخته دانشگاه تهران در رشته اقتصاده و چند سالیه که بر موضوع تحریم ها، آثارش و شیوه های مقابله با اون متمرکز. در طول چند سال گذشته، سفره مردم در حال کوچک شدنه. برخی دلیل اصلی این مسئله رو تحریم های سنگین امریکا قلمداد میکنند و برخی دیگه تحریم ها رو صرفاً عامل ثانویه میدونن و اکسل عمل منفعلانه در مقابل تحریم ها رو عامل اصلی این کاهش رفاه میدونن. واقعا نقش اصلی این تحریم ها در وضعیت ناموساعد اقتصادی کشور چقدره و تا چه اندازه میتونستیم و میتونیم این تأثیرها رو کاهش بدیم؟ در این اپیزود سعی میکنم پاسخ این سوالات رو از دکتر روحانی بپرسم. آقای روحانی بعد از موفقیت مذاکرات ما در برجام تصویری که به مردم ارائه شد از آینده اقتصادی خیلی تصویر روشن و رنگارنگی بود گویی مردم باید انتظار روزهای خیلی جذاب و امید بخشی رو بکشن ولی خیلی سریع این مسیر برگشت حتی وعده هایی که داده شده بود که کل ساختمان تحریم ها فرو می ریزه دیدیم که خیلی قوی تر و جدی تر از قبل برگشت داستان این تحریم ها چی بود؟ ببینید برای پاسخ در واقع فرمای شما باید اولی مروری بکنیم روی اینکه تحریم ها چی بود؟ که بعد توی این مذاکرات این تحریم ها حالا یا فرو ریخت یا ترک خورد یا دست نخورد وقتی میگیم تحریم یعنی هر گونه محدودیتی که توی روابط خارجی ما ایجاد بشه از اینکه سفر خارجی مقامات سیاسی ما نتونن برن یه نوع تحریمه و تو لیست های تحریمی که مثلا آمریکا یا بقیه جا منتشر میکنن بخش از تحریم ها اصلا همین است تحریم های جنسی سیاسی دارن تا اینکه یه سری کالاهای خاص سری فناوری های خاص ما نتونیم دریافت بکنیم بخریم انتقال تکنولوژی بدیم تا بیام یه خورده جلوتر مراحل سخت‌ترش اینکه کالاهایی که عمده صادرات ما به اونها وابسته است مثل نفت مثل پتروشیمی اینا رو محدودیت برای فروشش ایجاد بکنن برای ما تا اینکه نقل و انتقالات مالی ما رو ببندن تا اینکه حمل و نقل دریایی رو براش مشکل ایجاد بکنن همه اینها فازهای مختلف تحریمه اینکه یک دفعه مثلا شما میرید تو رابطه آمریکا و چین مجموعه از کالاها مشمول نرخ‌های تعرفه چند برابری میشن یک باره این رو هم تو ادبیات اساسا بهش نوعی تحریم هم میگن بهش میگن جنگ تجاری دیگه لذا اینو بعد حواستون باشه که تحریم یه طیف خیلی بزرگی از اقدامات البته فکر کنم جنگ تجاری تفاوت لا اقل حقوقی با تحریم‌ها یا سانکشن‌ها داره نیست اینطور 
حداقل جنگ تجاری این امکان رو داره که دو طرف با هم یک نبرد متقابل داشته باشن ولی تحریم ها حتما یه بالا دستی باید باشه که نسبت به پایین دست یک محدودیت هایی رو اعمال و تحمیل بکنه بله ببین البته باز این رو هم میشه گفت مثلا تو رابطه‌ای که اروپا با روسیه داشت اروپا یک مجموعه تحریم هایی رو علیه روسیه وضع کرد متقابلا روسیه هم یک تحریم های علیه اروپا وضع کرد که حالا جلوتر بهش رسیدیم عرض میکنم جزئیاتشو اونجا هم میشه گفت یک نوع جنگی بود جنگ اقتصادی بود که بین اینها شکل گرفت جنس تعرفه ای البته نداشت یه دفعه مثلا ممنوعیت واردات گذاشتن یا از اون طرف مثلا ممنوعیت سرمایه گذاری در نفت گذاشتن اساسا این اقدام در واقع عمل و عکس عملی که ریشش یک ریشه خیلی وقتا غیر اقتصادیه منتها به همونطور که شما فرمودین وقتی یک طرف بازی یه مقدار قدرتمندتره دستش بازتره بگیم مثلا رفقای بیشتری داره قلدوری بیشتری داره از همه اصطلاح تحریم استفاده میشه میخوام بگم مفهوم تحریم یه چیزیه که خیلی طیف گستردهی رو شامل میشه و اون موقع که ما حرف از رفع تحریم ها یا لغو تحریم ها یا توقف اعمال تحریم ها اینا میزنیم باید حواسمون باشه که داریم در مورد کجای این طیف گسترده صحبت میکنیم این نکته اول نکته دوم این که خب تو برجام چه اتفاقی افتاد ما تو برجام اتفاقی که افتاد طرف مقابل به ما وعده لغو تحریم رو اساسا نداد بحث این بود که تحریم ها متوقف بشود اون هم کدوم تحریم ها تحریم های هسته ای تحریم های هسته ای هم هیچ تعریفی در نظام حقوقی حداقل ایالات متحده نداره اتفاقا این نکته هم بد نیست عرض بکنم که بعد از اینکه توافق امضا شد تعدادی از نمایندگان کنگره به اوباما نامه نوشتن که آقا این چیزی که شما اونجا هی تو متن بهش اشاره کردید که نوکلیر سانکشنز این دقیقا منظورتون چیه قوانینی که ما تصدیق کردیم اصلا همچین اصطلاحی توش نیست شما چی رو میخواید بردارید که البته این چیزی بود که همون هین مذاکرات و اینا هم بحث میشد تو همون برجام هم دقیقا مشخص نبود که چه تحریم هایی قراره که برداشته بشه ضمن اینکه هیچکدوم قرار نبود لغو بشه همش توقف اعمال تحریم بود به نظر میرسه ببخشید به نظر میرسه آقای روحانی هم بعد از برجام وقتی که وعده آینده روشن رو به ما میداد آقای روحانی رئیس جمهور منظورم هست به نظرم میرسه که بیشتر منظور ایشون این بود که دیگه ما به اون شرایط بر نمیگردیم که باز همچین شرایط سختی به ما تحمیل بشه به این معنی نبود که ما به حدی از مقاومت یا قوت رسیدیم که دیگه انگیزه ای برای ای ایجاد تحریم ها نباشه به نظر این تفاوت تفاوت ظریفیه این اینه که مثلا برای آلودگی هوا ما بگیم که تدابیری اندیشیده ایم که دیگه با آلودگی رو به نخواهیم بود یا اینکه بگیم که نه پیش بینی کردیم که اینقدر بارون و باد میاد که با همین جور با همین فرمون هم بریم جلو آلودگی اذیتمون نمیکنه به نظر بیشتر از نوع دوم بود درست میفهمم این رو بله دقیقا من در تکمیل فرماشد شما این نکتر میخواستم عرض بکنم که به فرض که اساسا همه تحریم ها لغو میشد یعنی به فرض محال محال هم از این جهت که اون ساختار حقوقی پیچیده ای که برای تحریم ها توی ترخاص ایالات متحده طراحی شد چیزی نبود که به خاطر یک توافق هستهی کلن بذارنش کنار اساسا طراحی شده برای مجموعه ای از اهداف که یکیش هستهیه خیلی خیلی جلوتر از این حرف هم با همون ساختار حقوقی میتونن بیان و میخوان بیان و دارن میان اون ساختار حقوقی به فرض محال که کلن کنار گذاشته میشد ما برمیگشتیم به مثلا سالهای دهه هفتاد خب سالهای دهه هفتاد وضعیت اقتصادی کشور ما مگر خیلی گل و گل بود که ما بخوایم همچین وعده ای بدیم که در عرض دو سال مثلا ما همه چیمون خوب بشه تورممون خیلی کم بود. رشد اقتصادی خیلی کم نوسانی داشتیم 
بیکاریمون خیلی کم شده بود تو یه سری سالهاش این شکلی بود ولی اینجوری نبود که ما بگیم یه کشور دیگه رفتیم تو 10 تا کشور برتر دنیا این هفت درسته ولی حالا به هر جهت روزهایی که درش هستیم روزایی سختیه به لحاظ اقتصادی و احتمالا نمیشه این رو انکار کرد که بخش قابل توجهی از این وضعیت حاصل همین تحریم هاست و اگر این تحریم ها به هر دلیلی برداشته بشه حد اقل اون فشاره از ما برداشته میشه اجازه بدید من اینجوری در واقع عبارت رو اصلاح بکنم که اگر تحریم ها برداشته بشود ما میتونیم برگردیم به اون روزهای خوشی که نفت میفروختیم و پولشو میخوردیم اگر این به لحاظ اهداف مردم، اهداف نظام، اهداف دولت، اهداف در واقع اون چیزی که به عنوان آرمان دنبالش هستیم اینه که دارایی کشور رو خورد خورد بفروشیم و خرج امور روزمرمون بکنیم، خرج حقوق کارکنان دولتمون بکنیم که خیلی هاشون کارم نمیکنن. خرج واردات بکنیم و بخوریم اگر هدف اینه خب آره تحریم ها اگر برداشته بشه ما میتونیم دوباره نفت بفروشیم و حالا تا 20 سال 30 سال 50 سال نمیدونم چقدر کارشناس رو باید بگم که نفت داریم میتونیم همینجوری به این زندگی مصرفی بدون تولید خودمون ادامه بدیم معذرت میخوام ولی شاید عبارت انگلوار رو بشه براش استفاده کرد که ما الان از اون موقعی که نفت شروع شد به استخراج و سهمش جدی شد در درآمدهای دولت از خیلی بالا که نگاه بکنیم کشور ایران رو این شکلیه که داره از زمین نفت در میاره و از اون طرف هم داره کالا وارد میکنه داخل کشور چه اتفاقی چه پروسه ای داره طی میشه روش پروسس های خیلی خیلی محدود تولید جدی داخل کشور نمیبینیم با همون پول نفته که داریم ارتزاق میکنیم خلاص اگر منظور اینه که تحریم ها برداشته بشه گذا خوب میشه منظور اینه خب بله و نکته مهمش هم اینه که میتونیم نفت بفروشیم ببینیم یه سوال جدی نقطه مقابل نکته شماست من این رو میفهمم و میپذیرم که اگر که تحریم ها برداشته بشود ما لزوما روزگار خیلی خوب و خورمی نخواهیم داشت ولی احتمالا اون فشاری که فعلا رومونه برداشته میشه اون موقع میشه حالا با اصلاحاتی وضعیت رو بهتر کرد چیزی که میخوام بهش برسم اینه که حداقل تو اون دوره‌ای که ما به شدت آسیب پذیریم به دلیل وابستگی بسیار زیادمون به درآمدهای نفتی احتمالاً تر این باشه که گزک ندیم دست کسایی که با اونها مقابله سیاسی یا ایدئولوژیک داریم مشخصا دارم در مورد انرژی هسته‌ای صحبت می‌کنم شاید یا شما احساس نمی‌کنید که انتخاب خواب انرژی هسته ای به عنوان فناوری پیشرو در اقتصاد کشور ما دقیقا و صرفا به همین دلیل که گزک میداد دست امریکا انتخاب درستی نبود و چه بسا ما میتونستیم با یه انتخاب دیگه ای اون اصلاحاتی که مد نظر شماست اون زندگی انگلی اصلاحات رو انجام بدیم اون زندگی انگلی که مد نظر شماست رو اصلاح کنیم بهش خاتمه بدیم و با یه تأخیر یکی دو دهه‌ای بریم به سمت انرژی هسته ای اگر که یک انتخاب من در مورد صدا مقدمه فرمایشات شما نکته عرض بکنم ببینید این که ما مسائلی که الان درگیرش هستیم چقدرش ناشی از تحریم این خودش باید خود باز بشه در صورت کلی میتونیم بگیم که ما مشکلات زیادی داریم و خیلی از اینا ناشی از تحریم اینو به نظرم میاد باید باز بکنیم که مثلا مشکلات رو یکی یکی بگیم فرض بکنید جهش نرخ ارز که دیگه احتمالاً واضح ترین چیزی که تو ذهن مخاطب این صوت یا مردم وجود داره اینه که خب جهش نرخ ارز که به وضوح به خاطر تحریم ها بود دیگه یا مثلا نبود. کسری بودجه دولت یا میخوام بگم اینا رو یکی یکی حساب بکنید دولتمون کسری بودجه داره بعد حالا تورم ایجاد میشه 
بعد مثلا بنزین رو بعد افزایش قیمت بدیم برای اینکه دولت کسی بودجهشو جبران بکنه دیگه خلاص مسائل پشت هم یکی یکی میاد واقعیت اینه که به لحاظ اقتصادی خیلی تحلیل پیچیده‌ای هم البته نیست چی میشه که نرخ ارز دچار جهشی میشه که دیگه بر نمیگرده شما به من کمک بکنید تو این قسمتش خیلی خلاصه اینو ارز بکنم ببینید وقتی که حجم نقدینگی کشور توی یک دوره مثلا فرض بکنید 4 5 ساله میبینید حدود سه برابر بیش از سه برابر میشه حجم نقدینگی یعنی چی یعنی کل سپرده هایی که ما تو بانک داریم حجم پول پولی که دست مردم داره میچرخه حدودا سه چهار برابر میشه توی 4 5 سال خب این به چه معنی از اون طرف تولید تو کشور وضعیتش چیه خب به دلایل مختلف کشور دچار روکوده که اون دلایل مختلف یکی از کوچیکاش تحریمه اغلب دیگه‌اش داخلیه دچار روکوده یعنی چی یعنی تولید اتفاق نمیفته تو کشور یعنی نرخ رشد تولید ما مثلا هر سال 3 درصد 4 درصد این شکلیه یعنی در عرض 3 4 سال ما تولید کشورمون شاید مثلا 20 درصد افزایش پیدا کنه مونتا حجم پول کشور 4 برابر شد خب شما این اقتصاد رو براش باید انتظار داشته باشید که قیمت همه کالاها و خدمات و دارایی ها به صورت میانگین توش همون سه چهار برابر بشه چه تحریم باشید چه نباشید چه شوکه خارجی داشته باشید چه نداشته باشید چه دولتتون عوض بشود چه نشود ببین اینا جزء یه جوری میشه گفت سنت اقتصاد سنت الهی اصلا شما اینجوری بگید که وقتی حجم پول شما چهار برابر میشه ارزش کالاهایی که دارید تولید میکنید و دارایی هایی که در کشور دارید همونقدر میمونه قیمت این اجناس تقریبا به تناسب اون رشد پول رشد میکنه خب البته یه کمی اگر قصه رو از نواقع یه مرحله جلوتر شروع بکنیم شاید بشه باز به تحریم ربطش داد اونم کسی بودجه است یعنی دولت ما به شدت وابسته است به درآمدهای نفتی اگر که از مسیر تحریم درآمدهای نفتی کم بشه با کسی بودجه روبرو میشه اگر این کسی بودجه پولی بشه نقد نگی ما افزایش پیدا میکنه و در واقع میرسه به اون قصه که شما تعریف کردید یعنی اینجوری هم میشه قصه رو گفت که تحریم ها خودش میتونه یه عامل جدی باشه برای همون افزایش نقدینگی جهش نرخ ارز و افزایش تبر ببین این این مثال 4 5 ساله که من زدم دوره که تقریبا ما تو بخش زیادیش مسئله برای فروش نفت خیلی نداشتیم مثلا 93 اینها دیگه ما از 93 دیگه در واقع موانع فروش نفت ما شروع شد به کم شدن و ما میتونستیم نفت بفروشیم کسری بودجه ناشی از نفروختن نفت نبود کسری بودجه بود که یه جورایی ساختاریه دستگاهی ما دوست دارم بیشتر خرج بکنن اینورم درآمد نداریم اون بسی کسی بودجه رو جداگونه در موردش بحث بکنید من در زمین بود که وقتی شما نرخ رشد حجم پولتون سه برابر میشه در از چند سال تولیدتون تقریبا همونقدر میمونه انتظار جهش قیمت رو تو همه اوقع کالاها و خدمات و دارایی ها باید داشته باشید از جمله ارز و این رو نمیشه واقعا ربطش داد فقط به تحریم ببینید من اینجوری مثال بزنم به خیلی راحت‌تر بتونم منتقل بکنم شما دارید یک اتاقی رو شیر گاز رو توش باز میذارید بعد یه نفری میاد یه کبریت میندازه تو این اتاق و اتاق منفجر میشه شما میگید که علت انفجار اتاق چی بود اون چوب کبریته بود خب بله اگه چوب کبریت نبود منفجر نمیشد ولی یه خود عقبتر و ریشه‌ای‌تر که نگاه بکنیم اگه شیر گاز باز نمیذاشتیم انفجار اتفاق نمیافتاد یه کبریت که هیچی یه بسته 100 تایی کبریت هم مینداختن تو اون اتاق اتفاقی نمیافتاد واقعیت اینه که ما با ساختارهایی که داخل کشور ساختار اقتصادی که درست کردیم داخل کشور و با تدبیری که نداریم برای اقتصاد اینم این تدبیر نداشتن هم رفتی به این دولت و اون دولت واقعیت اینه که نداره تو همه دولت‌ها این کسری بودجه رو ما داشتیم وابستگی به نفت رو داشتیم 
مشکلات نظام بانکی رو داشتیم خب میگم کلمه تدبیر فقط خاص این دولت نیست با تدبیری که برای مدیریت اقتصاد نداریم باعث شدیم که اون شیر گاز تو اقتصاد ما بازه هر چند وقت یه بار یه نفر میاد یه کبریتی میندازه تو اتاق با هر بهونه ای یه بار بهونه‌اش هسته‌ایه یه بار بهونه‌اش منطقه است یه بار بهونه‌اش ولایت فقیهه یه بار بهونه هر دفعه بهونه یه بهونه‌ای داره اون کبریتی رو با یه بهونه میندازه یه انفجار ایجاد میکنه بعد حالا خلاص تلاش میکنیم آتیش خاموش بکنیم دوره شروع بکنیم اجناسی که سوخته رو جایگزین بکنیم بسازیم اینا دوباره یکی دیگه میاد ریشه مسئله چیه اینی که اون شیر گاز شما باز گذاشتید اون شیر گازی که باز هست رو باید بریم سراغش و اون هم اساسا هیچ ربطی به خارجی نداره در واقع شوک های خارجی نداره اینکه ما بودجمون وابسته به نفته ربطی به شوک خارجی نداره ربطی به دشمنی آمریکا نداره ربطی به خیلی چیز دیگه نداره حالا دونه دونه میخوام بگم این مسائل رو میتونیم باز بکنیم که اون شیرهای گازی که ما باز گذاشتیم تو اقتصاد و اقتصاد رو داره مهیا میکنه برای انفجار اینا چیاست من مقدمه ارزم این بود بر این اساس پاسخی که میشه بفرمایید شما داد اینه که درست میفرمایید ما تو شرایطی که اقتصادمون آسیب پذیر هست باید سعی بکنیم گزک ندیم ولی به اعتقاد من اون گزک اصلی که داریم میدیم و پیوسته هم داریم میدیم <تصفيق> چه تو دولت های احمدی نجات دولت های خاتمی دولت های هاشمی و دولت های روحانی اون شیر گازهای بازیه که تو اقتصاد ایران کار گذاشته شده و یا زورمون نمیرسه یا نمیخوایم یا منافع زینفعانی اجازه نمیده که اون شیرای گاز رو ببندیم به عبارت دیگه شما میفرمایید اون چیزی که امریکایی ها رو وسوسه میکنه به تحریم احتمالا هسته ای نیست همون شیرهای اون به تعبیل شما شیرهای گاز بازه که اونها رو ترقیب میکنه و کشور ما رو خیلی بالقوه مساعد میکنه برای اینکه در واقع متعرضش بشه دقیقا یعنی به شدت وسوسه کننده است دیگه یعنی شما یه کشوری رو میبینید که شما خودتون رو فرض بکنید توی محلی زورتون هم خوبه قلدر محل محسوب میشید یه نفری رو میبینید که این مطابق همه فرمایشات شما رفتار نمیکنه و خب وقتی این فرد آسیب پذیری داشته باشه باید یه مشکلی خلاصه داشته باشه شما همون نقطه آسیب پذیری رو ابزاری میکنید برای اینکه دائم بهش فشار بیارید و خب دنیای امروز هم عملا ابزار اصلی قدرت ابزار اقتصادیه و ضعف مهم ما هم اقتصادی بخش مختلف بسیار خب حالا سر سوال در واقع سوال بعدی که احتمالاً اینجا به ذهن میرسه اینه که مرحله دومی که یعنی ما بعد از بعد جام تحریم‌های اقتصادی داریم چه تفاوت جدی با مرحله اول داشت آیا نمیتونستیم با همون شیوه ها و با همون روش هایی که در مرحله اول تحریم ها رو دور زدیم این بار همین کار رو بکنیم چه به نظر میرسه که این استیصال یا نمیدونم حالا این واژه استیصال واژه درستیه یا نه این آسیبی که در حال حاضر در این شرایط داریم متحمل میشیم در واقع در دوره قبل از برجام در این وضعیت قرار نداشتیم ببینید من یه خود رو فرض فرمایش شما بحث دارم از این جهت که بعد از شوک ارزی که به ما وارد شد ما تقریبا دیگه از عواست سال گذشته تقریبا بازارهامون به یک تعادلی رسید رسیده بود اینجوری بگیم نرخ ارز تقریبا توی یک بازه نسبتا معقولی کنترل شده بود که تو اون قسمت اول عراضه هم گفتم این جهشش ریشه توی رشد نقدینگی چند ساله ما داشت بعد از اینکه ما اون جهش رو سپری کردیم دیگه تقریبا خیلی از آیتم های اقتصادی داشت توی اون محدوده تحت کنترل پیش میرفت مهمترین جایی که فقط درست کنترل نشد به اعتقاد من یکی کسری بودجه دولت بود که خب باید در موردش صحبت بکنیم نمیدونم این برنامه جاش هست یا نه که چه گزینه های متعددی پیش پای دولت ما وجود داشت برای اینکه این کسری بودجه به خاطر وابستگی به نفت رو کنترل بکنه و نکرد 
که خب اون رو به تحریم بی خودی نسبتش ندیم به اراده خودمون و در واقع بی ارادگی خودمون رفت پیدا میکنه و یکی هم که در واقع اولویت دوم رو شاید پیدا بکنه توی اثرگذاریش رو شرایط فعلی نظام بانکیمون بود که اون قسمت ارزش خوب کنترل شد ولی اینکه نظام بانکی پشتیبانی از تولید بکنه تسهیلات بده به واحدهای تولیدی تسهیلاتش انحراف پیدا نکنه تو بازارهای سفت بازی اینها اون رو هم متوش به شدت ضعیفیم باز اونم ربط به خارجی نداره یعنی ربط به تحریم نداره من میخوام بگم اون فرضی که در واقع فرمایشات شما روش سوار شده به نظر من قابل خدشه هست از این جهت که این وضعیتی که الان ما درگیرش هستیم رو نمیشه فقط به تحریم ربط داد نه درسته ولی القاعده یعنی به نظر میرسه که شما هم خیلی اساساً وزنی برای تحریم قائل نیستید یعنی من این رو درک میکنم که تحریم همه یه قصه نیست به نظر میرسه شما هم وزنی برای تحریم توی شرایط فعلی قائل نیستید آیا درست میفهمم صحبت شما رو ببینید من ارزمی نیست که تحریم هیچ وزنی نداره ها وزنش عرض کردم در حد همون چوب کبریته میدونم خب این چوب کبریتی که افتاد تو اقتصاد پر از گاز ایران منتهی در همون حد بعد از اینکه اون انفجارش هم ایجاد شد خب تموم شد دیگه اثرش و ما دیدیم که ارزمون رو کنترل کردیم کسری بودجه دولت رو نخواستیم کنترل بکنیم نه اتفاقی تو حوزه مالیاتیمون افتاد نه اتفاقی تو حوزه مدیریت هزینه‌مون افتاد اون قسمتی که نمیخوایم کاری بکنیم و که خود نمیخوایم کاری بکنیم یعنی نباید بیخودی بگیم ناشی از تحریم بود البته نمیدونم که نخواستیم البته با نتوانستیم هم دو تا نکته جداست من نمیدونم واقعا نخواستن بوده یا نتوانستن این خیلی جمله کلیدیه ببینید اینکه نخواستن یا نتوانستن و یه جوری هم برمیگرده به اون سوال قبلی شما که بهتر نبود ما این حرکت ها رو حرکت هسته ای رو یا چیزای دیگر رو میذاشتیم بعد از اینکه آسیب پذیری های اقتصادمون رو رفع کردیم شیرای گاز و بستیم بعد ببینید واقعیت اینه که اینو باید بیام دیگه تو لایه اقتصاد سیاسی ایران بحثشو بکنیم یعنی چی یعنی اینکه وابستگی به نفت کی میتونه کاهش پیدا بکنه یا از اون طرف یه خورده رو زمین ترش گروه هایی که معافند از مالیات مالیات هایی که همه جای دنیا داره گرفته میشه و ما نمیگیریم در واقع مالیات از فعالیت هایی که ضد تولیدند مثل سفته بازی مثل معاملات املاک مثل معاملات کلان املاک نه معاملاتی املاکی که من و شما انجام میدیم یا گروه هایی که درآمد های کلان دارن و معاف از مالیاتن یا مالیات های خیلی پایین میدن یا اساسا شفافیتی که توی اقتصاد ایران نیست اینها کی میتونه درست بشه کی ما اقتصادمون رو شفاف میکنیم چه عاملی ما رو مجبور میتونه بکنه به اینکه بریم سمت شفاف کردن اقتصاد، شفاف کردن تعاملات مالی، شفاف کردن روابط مالکیتی. اون چیزی که ما رو میتونه به این سمت ببره فقط این نیستش که ما بشینیم برنامه ریزی بکنیم، تو قانون برنامه 5 ساله سوم، چهارم، پنجم یه چیزی رو تصویب بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه قانون تصویب میکنید گروه های زینف بزرگی وجود دارن که مقابل شما میستن دوست ندارن شفاف بشه دوست ندارن ازشون مالیت بگیرید شما به عنوان دولت زورتون به اینا نمیرسه چه زمانی شما میتونید اون اصلاحات واقعی رو انجام بدید زمانی که دوچار مشکل میشه دولتتون و میبینید چاره ای جز این که بره سراغ این اصلاحات نداره و میتونه مردم رو هم با خودش همراه بکنه علیه اون گروه های زینف این, این فقط زمانی اتفاق میفته که شما نفت رو نداشته باشید درسته ولی این قصه یه روی دیگه ای هم داره این سکه و اون این که اتفاقا در دوران تحریم به خاطر مسائل و مسائل متعددی که ما داریم از شفافیت ناچارن و ناخواسته باید فاصله بگیریم به خاطر که میفتیم توی چرخه ای که دنبال دور زدن تحریم ها هستیم حتی یه سری ساختارهای قانونی رو به دلیل شرایط حساس و شرایط بحرانی ناچاریم اونها رو هم ازش با اقماز و تسامح کوتاه بیایم 
بکنن و یه سری ساختارهای کوتاه مدت و گذرا رو ایجاد بکنیم تا بتونیم شرایط خاص رو ازش عبور بکنیم یعنی فکر میکنم مثلا به این سادگی نباشه که بگیم که وقتی که تحریم هست مثلا یک میخواد شما خیلی شفافیت تمرکز کردید من به نظرم توی بحث تحریم یکی از اتفاقاتی که میفته هم خود تحریم میتونه یه عاملی باشه برای کم شدن شفافیت و یک دلیل اتفاقا یا بهتره بگم یه توجیه و حتی برای متمرکز شدن اقتصاد یعنی خیلی وقتها دولت ناگزیر میشه در این شرایط به مداخلگری بیش از حد یا بیشتر از گذشته فکر نمی‌کنید خود اینها میتونه یک عامل جدی باشه برای اینکه شرایط سخت‌تر بکنه ببینید من اون عبارت که شما به کار تو خیلی قبول دارم اینا توجیه نه دلیل چرا به خاطر اینکه این کلمه شفافیت رو ما به عنوان یه مشترک لفظی داریم استفاده میکنیم اون شفافیتی که من درز میکنم شفافیت حسابها حسابهای بانکی شفافیت روابط مالکیتی و وکالتی اینها رو به داخل کشور نه رو به خارج شما نیازی نیست رو به خارج بیاید بگید فرقی که فرقی میکنه قطعا فرق میکنه اصلا شما ببینید... درآمد نفتی رو به میزان فروش نفت رو قبلا میدونستیم مردم بهش دسترسی دارن ندار یه سری حساب های شرکت های دولتی رو توی این شرایط میشه بهش دسترسی داشت یا اگر بخواهیم شفافش بکنیم حالا وقتشه یا اینکه نه اونها اتفاقا احتمالا دارن کمک هایی میکنن به دورزن تحریم ها و اتفاقا باید شفاف نباشد یعنی یه جوری به حساب خارجیشون بله بعد شفاف نباشه ولی حساب داخلیشون همه بعد شفاف باشه آخه اینها که نیست تو نبوده به هم مربوطه دیگه نیست ببینید شما میخواد مالیات بگیرید از حالا من دیگه مثال رو زمین بزنم میخواد مالیات بگیرید از وکلا مالیات بگیرید از پزشکان مالیات بگیرید از هنرمندان هنرپیشگان خب این مالیات ها لازمه قطعیش اینه که شما ترنوبر مالی این افراد رو بدونید که بدونید چقدر باید ازشون مالیات بگیرید درست این چه ربطی به تحریم داره هیچ و اون قسمت هایی که ما داریم ازش ضرر میبینیم همیناست فرارهای مالیاتی بزرگ تو همین حوزه ها داره اتفاق میفته نه فقط این حوزه این حوزه ها و خیلی حوزه دیگه خب اینا رو یکی یکی ما چه زمانی میایم سراغ این گروه های زینف برای اینکه اون سهمی رو که از مالیات باید بدن و نمیدن ازشون مطالبه بکنیم اون زمانی که دولت در واقع شد مثل بقیه کشورها بقیه کشورها مگه نفت دارن ندارن بقیه کشورها مالیات میگیرن مالیاتشون هم روی مجموعه درآمد میگیرن روی در واقع مبنای مالیات ستانیشون اینه که شما چقدر دارایی چقدر ترنور مالی اینها دارید ما هم بشیم مثل بقیه کشورها اصلا حرف ما هم همینه خب اگه بخواین این کارو بکنید اینا رفتی شفافیتش به تحریم نداره اگه بخواین این کارو بکنید بقیه کشورها بیشتر در دوران رونقه که مالیات دولت رو افزایش میدن اون مالیات مالیات روی سود شرکت ها و ایناست اتفاقا مثلا نکته بسیار مهم همینه که شما تو شرایط رکود اصلا نباید برید سراغ افزایش نرخ مالیات هایی که الان دارید باید برید سراغ پایه های مالیاتی که الان ندارید یعنی باید برید سراغ موضوعاتی که الان ازشون مالیات نمیگیرید و باید مالیات بدهند قطعاً شرکت‌ها رو نباید ازشون بگید بیشتر تمرکزتون روی فرار روی فرار مثلا این یه مثال ها از اون طرف رو هزینه ها دوباره میشه کلی مثال زد ببینید ما روی هزینه های دولت اساساً شفافیتی که باید وجود داشته باشه و همه ما اول کار فکر میکنیم که این شفافیت وجود داره وجود نداره یعنی چی مثلا یک جای متمرکز در کشور نیست که بدون بنده ای که کارمند دولت هستم مجموعاً چقدر از دولت دارم پول میگیرم درسته این این واقعا قابل باور نیست در نگاه اول ولی واقعیت اینه که این شکلیه چرا این شکلیه به خاطر اینکه ما داریم دولت رو دستگاه اجرایی رو جزیره ای مدیریت می‌کنیم چون پول اوورت وجود داشته 
ما هم همینجوری دادیم به دستگاه ها گفتیم خودت مدیریتش بکن چون دسترسیمون به منابع احساس نکردیم محدوده نیومدیم سراغ مدیریت کردن و منظم کردنش خب اون وقتی دولت میاد سمت این کارهای سخت که مجبور بشه کلن این قاعده رفتار دولت ها هست دولت ها نگیم اون قسمت سیاسیش منظورم نیست نظام بروکراسی وقتی تن میده به کارهای سخت که مجبور باشه وقتی مجبور نباشه اساسا شما رو میپیچونه من ارزم اینه که تحریم یک شرایطی رو داره مهیا میکنه که ما بریم به سمت یک سری اصلاحات البته لازمش اینه که بخوایم دیگه اگر بخوایم در واقع اگر منطق حاکم بر کشور این باشه که همه این مشکلات ریشه در تحریم دارد در اون صورت خب ما اساسا سمت هیچ اصلاحی نمیریم کلا رو به خارج حرف میزنیم رو به خارج آرزو میکنیم رو به خارج عمل میکنیم مونتا اعتقاد من اینه و تحلیل اقتصادی به نظرم میاد که این دلالت رو داره که ما شیرهای گاز داخل کشور رو باید ببندیم نه اون چوب کبریت ها رو برگردیم سر موضوع اصلیمون که تحریم هاست وقتی که ما حفظ تحریم میزنیم مشخصا داریم از چی صحبت میکنیم وقتی که میگیم ما تحریمیم توی چه حوزه هایی ما در واقع تحریم شدیم ببینید تحریم هایی که ما الان درگیرش هستیم تدریجی اعمال شد من تصویر فعلیشو میگم تا اینا توی پروسه یکی یکی خلاصه اینا اعمال شده تحریم هایی که مربوط به حوزه نفت از تحریم سرمایه‌گذاری بقیه کشورها و شرکت های خارجی در حوزه بالادستی و پایین دستی نفت ما شروع شد یعنی توسعه میادین و استخراج و اکتشاف و اینها نفت و گاز نفت و گاز تا اومدیم جلوتر تحریم خرید در واقع محصولات پالایشی مثل بنزین بود که حالا الحمدلله به خاطر اون برنامه‌ریزی که داخل شد اثر آنچنانی نذاشت ما تا تحریم فروش نفت که خب الان درگیرش هستیم و کسی بودجه که الان داریم بخشش به همین مسئله برمیگرده اینا تحریم‌های حوزه نفت تحریم‌های اصلی حوزه نفت یک سری تحریم‌های دیگه مربوط به حوزه بانکیه که تقریبا میشه گفتش همه بانک‌های خارجی از کار کردن با اغلب بانک‌های داخلی تحریمن اغلب بانک های داخلیمون تحریم هستند به معنی که اگه بانک خارجی با اینا کار بکنه مشمول یک سری جرائم از طرف آمریکا قرار میگیره مثلا اینکه بانک های آمریکایی باش نباید کار بکنن اون بانک دیگه نمیتونه با تجار آمریکایی کار بکنه حساب های دلاری و یورویی و اینها نمیتونه جزئیاتی دارین که مجازات چیا هست ولی خلاصش اینه که اغلب بانک های ما توی لیست تحریم های ثانویه آمریکان به این معنی که هر بانک خارجی با اینها کار بکنه دیگه با آمریکا نمیتونه کار بکنه هم. اشخاص حقیقی و حقوقی که ربط به آمریکا دارند تحریم حوزه بانکیمون اصلش در واقع و کورش همینه دیگه حالا تو سایر حوزه هم تحریم هایی داریم دیگه مثلا فرض بکنید تحریم انتقال فناوری های خاص حالا مثلا تو حوزه صنایع اپتیک صنایع نظامی صنایع هسته‌ای و عمدتا صنایع پیشرفته است دیگه اینا و مثلا حوزه هایی که دارای کاربرد دوگان است که البته وقتی اون تحریم بانکی بیاد اینا تقریبا میشه گفتش که به حاشیه میره یک سری از تحریم ها هم تو حوزه در واقع یک سری دسترسی به یک سری زیرساخت هاییه مثل مثلا فرض بکنید سویفت زیرساخت پیامرسان مالی بین المللی خیلی از بانک های ما دستشون به سویفت الان قطع یا مثلا زیرساختای مخابراتی و رسانه‌ای ماهواره‌های مخابراتی و اینها خب خدمات دهیشون به ایران و شبکه‌های ایرانی محدود شده و تحریم شده یک سری تحریم‌ها تحریم‌های حوزه علمیه یعنی صرفاً علمی 
که مثلا دسترسی یک سری دانشگاه ها یا مراکز خاص به یک سری پایگاه های اطلاعات علمی این برای دوره هایی تحریم شد دوره باز شد بسته شد حالا من الان آخرین وضعیتشو نمیدونم چطور ولی به لحاظ دستبندی همین چند دسته که عرض کردم بله به تحریم های حوزه حمل و نقل حمل و نقل هوایی و دریایی عمدتا تو حوزه حمل و نقل هم باز چند مدل تحریم هامون یه بخشیش اصطلاحاً میشه بهش گفت تحریم ناوگان یعنی مثلا ناوگان دریایی ایران نمیتونه بره مثلا فرض بکنید پهلو بگیره در بنادر یا اگر شرکتی بیاد این ناوگان رو استفاده بکنه برای انتقال کالاش اون مشمول تحریم قرار میگیره یا شرکتی نباید بیاد رو بیمه بکنه یک تحریم تحریم خدمات پشتیبانه یعنی هر کشتی که ممکنه مال ایران هم نباشه منتها داره کالای ایرانی میبره یا حالا با چند دور روابط مالکیتی یا اینکه داره از پرچم ایران استفاده میکنه ولی مال ایران نیست این کشتی نباید خدمات پشتیبان حمل و نقل بگیره بیمه نمیتونه بشه خدمات ردبندی بهش نمیدن مسائلی از این دست و حوزه دیگه‌ش هم تحریم تردد بحث پهلو گرفتن کشتی هایی که مال ایران هستن یا پرچم ایرانی دارن یا کالای ایرانی دارن توی بنادر خاص یا عبورشون از آبهای خاص تقریبا میشه گفت همین چند حوزه است پس یکیشو تحریم حوزه نفت که چند دسته بود یکیش رو تحریم های بانکی که کلیت رو عرض کردم یک تحریم حوزه حمل و نقل این سه حوزه میشه گفت موثرترین و مهمترین حوزه های تحریمی ما هستن چند تا هاشیه هم داره مثل فنووری های های تک تحریم های علمی و این درست ظاهرا اینجور که وعده داده بودن تحریم کننده ها قراره که این تحریم ها مستقیما معیشت اصلی مردم رو و سلامت مردم رو هدف قرار نده ولی توی برهایی مواجه شدیم با تحریم داروها و حتی یه سری کالاهای اساسی اونجا مشکل چی بود یعنی آیا واقعا اون هم حاصل بی تدبیری داخلی بود یا اینکه نه علارغم ادعای آمریکایی ها این محصولات تحریم شدن ببینید واقعیتش اینه که اینکه گفته بشه تحریم های به تعبیر خودشون کالای بشر دوستانه اقلام بشر دوستانه مشمول تحریم نیست بیشتر یک ژست حقوق بشریه به چه معنی به این معنی که شما رو سایت در واقع خزانه‌داری آمریکا اگر برید اون بخشی که یه پیج مخصوص تحریم‌های ایران داره می‌بینید اونجا فرم‌های متعدد و راهنماهای متعددی گذاشتن که مثلا بعضی از اینا در مورد راهنمای تجارت کالای بشر دوستانه با ایران <تصفيق> یا فرم درخواست لایسنس اوفک برای تجارت بشر دوستانه با ایرانی که اون فرم شما باید پر کنید در واقع تعدادی از شرکت‌ها یا بانک‌های ما هم این لایسنس‌ها رو دارند و همین الان هم دارن تجارت انجام میدن منتهی نکتهش اینه که تجارت مراحل مختلف داره همون چند نوع تحریمی رو که من درس کردم شما وقتی می‌خواید یه کالایی رو وارد بکنید حالا می‌خواد اقلام کشاورزی باشه دارویی باشه یا تجهیزات صنعتی باشه بالاخره این یه نقل و انتقال مالی لازم داره خریدش شما باید بتونید السی باز بکنید پول باید بتونید انتقال بدید اون پول از یه جایی اومده مثلا از فروش نفت شماست یا حالا مثلا از صادرات غیر نفتی شماست بعد یه پولی باشه و اون پول بتونید منتقل بکنید فاز بعدی انتقال کالاه با کشتی بعد اینو منتقل بکنید ما بیش از 95 درصد تجارت خارجیمون با کشتیه تو کالا خب وقتی که هم شما تحریم های مالی رو دارید که بانک های دیگه با شما کار نمیکنن از ترس تحریم های آمریکا هم تحریم های حمل و نقل رو دارید که بیمه کشتی ها مسئله داره بوده حمل کشتی ها کشتی رو که بخواد اجاره بکنید همه اینا مسئله دار میشه 
رضا شما قطعا توی تجارت همون اقلام بشر دوستانه که اونام جستشو میگیرن که براش لایسنس صادر کردن دوچار مشکل میشید لذا عرض میکنم بیشتر جسته چون مثل که شما بگید این زمین متری برای شما ولی حق دسترسی بهش نذارید مسیری که شما بتونی به اون زمین برسی وقتی بهت ندن خب نمیتونی با هلیکوپتر بری اونجا هلی برون بکنی که درسته و یه مسئله دیگه که مطرحه اینه که ما حق حرف از تحریم ها میزنیم میگیم تحریم های امریکا ولی به نظر میرسه که همه تعاملات و مراودات تجاری و اقتصادی ما با کشورهای دیگه از جمله اروپایی ها مختل شده دلیلش چیه؟ یا بهتره بگم علت همکاری و همراهی اروپایی ها با این تحریم چیه؟ آیا یک دلیل فنی داره یا اینکه واقعا اونها همکاری نکردن با ما تو این زمین؟ ببینید من اون لایه سیاسی بحث رو اصلا نمیخوام بهش ورود بکنم منتها تحریم های امریکا تحریم های اصطلاحا ثانوی است یعنی چی یعنی برون سرزمینیه یعنی اگر میگه مثلا کار کردن با بانک سپه ایران مشمول تحریم است یعنی اگر یک بانک ترکیه ای هم اومد با بانک سپه ایران کار کرد اون بانک ترکیه ای مشمول مجازات های آمریکا میشه فقط ناظر به شرکت ها و بانک ها و اشخاص آمریکایی نیست تحریم های آمریکا مجازات ها مجازات نقدی هن یا اینکه از مجازات نقدی هست توش فقط هم برای ایران نیست برای چند تا کشور دیگه هم هست مثلا خاطرتون باشه تا سه سال پیش بود فکر میکنم بانک یکی از بانک های اسپانیایی یکی از بانک های فرانسوی الان اسمش تو خاطرم نیست اینا مشمول جرائم خیلی زیادی شده مثلا در حد چند صد میلیون دلار حتی بیش از یک میلیارد دلار که خیلیش هم به خاطر نقض تحریم های بانکی بود که آمریکا وضع کرده بود در تعامل با مثلا کوبا ونزوئلا بقیه کشورهایی که تحریم بودن ایران هم جزو اونا بود داشتم اینو عرض میکردم که یک علت این که با ما اروپایی‌ها و بقیه کشورها روابطشون رو کم کردن علت اصلی ثانویه بودن تحریم هاست و این معنی که خودشون مشمول جرائم میشن و از خدماتی که آمریکا دولتش یا شرکت های آمریکایی میدن دیگه نمیتونن استفاده بکنن یعنی چی یعنی اگر یک بانکی میخواد توی چین به ما خدمات بده عملا دیگه نباید با شرکت های آمریکایی چه شرکت هایی که سهامدار آمریکایی دارند در بقیه جاهای دنیا چه شرکت هایی که مستقر در آمریکا هستند به لحاظ حقوقی آمریکایی محسوب میشن دیگه نباید با اونا کار بکنه در واقع اینجوریه باهاش کار نمیکنن یعنی اگر مثلا فرض بکنید زراعت بانک ترکیه داره با ایران کار میکنه شرکت هایی که سهامدار آمریکایی دارن دیگه با اون نباید کار بکنن چون زراعت بانک رفته تو لیست تحریم آمریکا و اگر شرکت آمریکایی یا شرکتی که سهامدار آمریکایی داره با زراعت بانک ترکیه کار بکنه مشمول جرائم آمریکا میشه خب اونم که سهامدار آمریکایی داره عملا تابع قوانین آمریکاست اون سهامدارش لذا باید جریمه رو پرداخت بکنه میخوام بگم معماری که داره تحریم به این شکله که هر کس با ایران کار بکنه تو حوزه حمل و نقل بانک نفت هرچی خودش میره تو لیست تحریم و شرکت های آمریکایی یا شرکت های بین المللی که سهامدار آمریکایی دارن دیگه باش نمیتونن کار بکنن لذا اون جاهایی که ما میتونیم باهاشون کار بکنیم در واقع یا بخوان با ایران کار بکنن عملا باید یک بانک خاص برات کار کردن با ایران بزنن مثل مثلا فرض بکنید بانک کنلون چین یه همچین وضعیتی داشت عملا از قبل وجود داشت ولی عملا کار ویژه شده بود ادامه پیدا نکرد ببینید در واقع مسئله حالا به طور خاص اون بانک رو عرض نمیکنم ها به طور کلی رابطه ما با چین بعد از تغییر دولت به لحاظ سیاسی خیلی تغییر کرد 
و یه علت این که میبینید تو دور دوم تحریم ها خیلی ما سختتر تونستیم کنترلش بکنیم یکی از عللش اینه که اون مسیرهایی که تو دور اول تحریم ها طراحی کرده بودیم برای دور زدن تحریم یا به تعبیر دیگه خونسا کردن تحریم یا هماهنگ شدن با تحریم ها خلاصه هم زیستی با تحریم اون مسیرها رو به دلایل سیاسی یا غیر سیاسی خودمون تخریب کردیم با دست خودمون مثلا چین یه مثال مهم بشه اون مسیرها رو ما تخریب کردیم یا اینکه دیگه توی دوره دوم تحریم ها به خاطر اینکه حالا احتمالاً تفاوت ماهوی داشت با دوره اول اون مسیرها دیگه کاربرد قبل رو نداشتن پس اجازه من اینو یه خود کلی‌تر بحث بکنم تفاوت دور قبلی تحریم ها با دور جدید چی بود دور قبلی که میگیم منظورمون تحریم های سال 88 عمدتاً یعنی اصلش از 89 تقریبا شروع شد تا 92 و دور جدید تحریم های از 97 به این طرف دیگه از 96 خلاصه از اون موقع که خروج آمریکا کلید خورد اواخر نمیش تفاوت ماهویشون چی بود ببینید من واقعیت توی جنس قوانین تحریمی هرچندی تغییرات فنی کردن و سختگیرانه تر شدند البته منتها تفاوت اصلی رو اینا میبینم یکیش اینه که اراده یه طرف مقابل برای بستن مسیرهای دور زدن تحریم خیلی محکم تر شد تو دور قبلی تحریم ها به نظر میاد اساسا خودشون میخواستن که یک مقدار این شیر باز باشه برای اینکه انگیزه مذاکره وجود داشته باشه یعنی بالاخره تو ته قضیه نمیخوان برن منتها تو این دوره به صراحت خودشون هم اعلام میکردن که ما میخوایم تو تهش بریم یعنی یه تفاوت تعامل طرف مقابل و اون تهش چیه؟ اهداف براندازانه یا اینکه خودشون بیان میکنن که همین بود یعنی انقدری به وضعیت حاکمیت دولت و نارضایتی مردم انقدری پیش بره که به براندازی ختمش که خب حالا تغییر بیشتر منتها میخوام بگم یه تفاوت این بود یه تفاوت دیگه توی مدل تعامل ما بود به این معنی که تو دور جدید ما خیلی شاید خوشبینانه تر و شاید کسل تر و بی‌انگیزه تر و منفعلانه تر تعامل کردیم با تحریم ها یعنی چی مثلا چند تا مصداقشو میشه گفت ببینید که ما برای مدت مدیدی منتظر تأسیس یک کانال مالی با اروپا میشیم و در قبال رفتارهای طرف مقابل هیچ عکس عملی نداریم خب این یک نشونه عکس عملی میتونستیم داشته باشیم ببینید عکس عمل ها که خب خیلی زیاد میتونست باشه یه سرش عکس عملای سیاسیه که من اصلا بهش ورود نمیکنم مون تا طولای اقتصادی چه عکس عملی میشد داشت بلا فاصله بعد از خروج آمریکا از برجام ما اولین گزینمون شد اروپا خود این محل بحثه چرا ما اول نرفتیم سراغ بقیه اعضای برجام مثل چین و روسیه اول با اونا بریم ببندیم مسیرهای کانالی داشتن اونها نسبت به اروپایی‌ها یه بحث برتریه مثلا بحث برتری نیست اینه که سبدهای مختلف داشته باشیم و تخم مرغ تو سبدهای مختلف بذاریم ها یعنی همزمان با اروپایی‌ها با اونها هم وارد اروپا اگر داره ما رو حالا یا سر کار می‌ذاره یا نه میخواد ولی نمیتونه به هر به هر دلیلی می‌بینیم اونجا نتیجه نمیگیریم احتمالاً بیایم بریم اون کانال‌هایی رو که لازم داریم با چین و روسیه ببریم جلو در حد رفع نیاز وقتی شما چند تا سبد داشت باشید اتفاقا طرف مقابل مذاکره شما هم این رو میفهمه و خیلی راحت تر با شما میاد جلو تا اون موقعی شما تنها و تنها یک گزینه دارید میگه اینکه گزینش منم منم هرچی بیشتر لفتش بدم به نفع خودم بیشتر میتونم ازش امتیاز بگیرم یه بحث اقتصادی این شکلی هست من داشتم اون تفاوت ها رو عرض میکنم پس یه تفاوت اراده طرف مقابل بود یه تفاوت دیگه مدل عکس عمل انفعالی ما بود یک تفاوت دیگه هم این بود که ما توی این دوره جدید همون که قبلش عرض کردم مسیرهایی رو که برای انطباق با تحریم ها و برای خونسا کردن تحریم ها تو دوره قبلی طراحی کرده بودیم رو یا تخریب کردیم یا بی اعتنایی کردیم بهش یعنی به گونه حاشیه بردیم 
چون دلخوشیمون این بود که ساختار تحریم ها فرو ریخت دیگه هرچند همون موقع هم خودشون ببینید اون موقع که ما اینجا میگیم ساختار تحریم ها فرو ریخت اون طرف هم شاخکش تیز میشه نماینده کنگره مسئولین دولت و خزانه داری و طرف های مذاکره رو برمی دارن میارن میگن آقا اینا چی میگن که ساختار تحریم ها فرو ریخت توضیح بدید دقیقاً چیکار کردید و اونجا همه اینا حالا اون طرف الحمدلله این مذاکرات کمیسیون های مختلف کنگره شون هم فیلمش وجود داره شفاف شما میتونید تمام بین دانلود بکنید اون تو همون مذاکرات هست که دارن توضیح میدن که نه آقا جان ساختار تحریم ها نه تنها فرو نریخته بلکه ما همون ساختار رو کاملا حفظ کردیم فعلا فقط استوب دادیم بهش هر موقع اراده بکنید شما قانون تصدیق بکنید ما دوباره دکمه شو فشار میدیم روشن میشه متو این طرف مدلمون خوش بود به اینکه فرو ریخته به همین جهت ما هم ساختارهایی که طراحی کرده بودیم برای مقابله با تحریم رو فرو ریختیم هم تو کانال های بانکیمون خیلی از کانال های بانکیمون رو تخریب کردیم حتی تو لایه های عرض میکنم سیاسی تو روابطمون با مثلا چین اقداماتی انجام شد که حالا وارد جزئیاتش نمیشم منتهی باعث بدبینی طرف مقابل شد و باعث شد که اون موقع که ما دیگه دوباره نیاز داشتیم اونم با سستی اومد جلو هر چند حالا الان باز وضعیت ظاهرا بهتر هست دیگه یعنی عرض می‌کنم بعد از اینکه اون شوکه ارزی رد شد دیگه ما تونستیم این تعاملات رو یه مقداری سامان بدیم در مورد تجربه سایر کشورها کشورهایی که در واقع دوچار تحریم شدن بیشتر اگه ممکنه برامون توضیح بدید مشخصاً تجربه موفق ام. یا حداقل یکی دو تجربه موفق در واقع برامون بگید از کشورهایی که تحریم شدن و در مقابل این تحریم ها خیلی خوب و فعالانه برخورد کرد ببینید تحریم های خیلی قدیمی یا خیلی قدیمی که مثلا مال فرض بکنید 20 سال 30 سال یا 50 سال قبل مثلا مدل چین رو مطرح میکنن به عنوان یک مدلی که خب تحت تحریم های آمریکا واقعا بود تقابل ایدئولوژیک جدی هم داشت با آمریکا هنوز هم سیستم سیاسیش کلا تک حزبی حزب کمونیست دیگه از این تقابل سیاسی بیشتر من نمیدونم چی میشه ولی میبینید که الان روابط اقتصادیشون هم مجبور شده که خوب بشه همین چین مشمول تحریم های آمریکا بوده و با اون برنامه‌ریزی داخلی که کرد و با توجه به سایز بزرگش با توجه به اون پتانسیل هایی که داخل کشور وجود داشت الان رسیده به یه جایی که دیگه وارد جنگ داره جنگ اقتصادی داره میشه با آمریکا حالا اینو بذاریم کنار این مال تجربه یه مقدار قدیمیه و یک برنامه‌ریزی داخلی بلند مدتی که چین داشت منتهی یه تجربه متأخرش که عکس العمله جالبی هم از طرف تحریم شونده داشت تجربه روسیه است ببینید سر قضیه اوکراین خب روسیه عملا یه قسمتی از اوکراین رو چند ملحق شد به روسیه خب این به شدت اروپایی ها رو شاکی کرد و آمریکا رو و شروع کردن به تحریم روسیه این تحریم ها از یه جاهای خیلی به تعبیری لایت خلاصه شروع شد مثل مثلا تحریم یک سری از اشخاص سیاسی روس برای سفر به اروپا همینجوری چون جواب نگرفتند و روسیه عقب نشست ادامه پیدا کرد شد تحریم تعدادی از بانک های روسیه تحریم یک سری از شرکت های حوزه انرژی نفت و گاز روسیه و دایره این تحریم هی گسترده تر شد خب همون موقعی که این اصلا پالس های تحریمی وقتی میاد یه دفعه انتظارات مردم و سرمایه‌گذارا همینا تحت تاثیر قرار میگیره یه دفعه شما این مثلا نرخ ارز تو روسیه به شدت یه جهشی میکنه حتی جهش تو این سایز ما نه مثلا جهش فرض بکنید مثلا یه دفعه 50 درصد 60 درصد دقیقاً عددش تو ذهنم نیست افزایش پیدا میکنه روسیه یه سری کارایی میکنه برای و خروج سرمایه جدی از طرف روسیه اتفاق در واقع داخل روسیه اتفاق میفته سرمایه خارج میشه یه سری کارایی روسیه میکنه برای اینکه داخل رو مدیریت بکنه مثل چی مثل اینکه مثلا فرض بکنید عکس العملی که بانک مرکزی نشون میده برای مدیریت نرخ بهره یه دفعه نرخ بهره رو حدود 10 درصد میبرن 18 درصد برای اینکه انگیزه خروج سرمایه رو کاهش بده 
خب این یه اقدام یه شب است و بلند مدت نیست یه سری ساز و کارهای انگیزشی میذارن برای حفظ سرمایه داخل روسیه که وارد جزئیاتش نمیشن یک سری محدودیت های خروج سرمایه ای میذارن که حالا اینات خیلی ربطی به اقتصاد ما نداره ما اساسا حساب سرمایه اون انقدری باز نیست که این خطر تهدیدش بکنه یک سری کارهای دیگه هم میکنند که ایناش به نظرم اتفاقا خیلی قابل الگو گرفتن هم هست اینکه شروع میکنند به هدف قرار دادن منافع اقتصادی طرف تحریم کننده یعنی اروپایی که میاد روسیه رو تحریم میکنه خب منافع اقتصادی تو روسیه داره کلی صادرات به روسیه داره که این صادرات خب بخش زیادیش هم محصولات کشاورزی بود یعنی عدد و رقم ها رو اگر اشتباه نگم حدود 11 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی اروپا به روسیه بود تو سال 2014 یا 15 که روسیه توی یه اقدامی که یک دو ماه براش برنامه ریزی میکنه بعدش هم یک دو ماه تدریجان اجراش میکنه تقریبا اینو به نصف میرسونه یعنی یه دفعه محدودیت میذاره برای واردات محصولات کشاورزی از اروپا که خب این به شدت اقتصاد اروپا رو تحت تاثیر قرار میده نه فقط اقتصاد رو مهمتر از اون زینفعان بزرگی توی اروپا درست میکنه که اینا به خاطر اینکه منافعشون تهدید شده شروع میکنن لابی با مراکز سیاسیشون که آقا کتابیت شما یعنی ضربه اقتصادی میزنه به طرف مقابل خب ما این تیپ اکسولمالا رو داخل کشور اساسا نمیبینیم یعنی ما مثلا پنج قلم عمده واردات کشاورزی مونید از ده قلم عمده که اعلام میشه پنج قلمش مسئولات کشاورزیه که شما به نگاه بکنید خیلی از اینها از کشوری اروپایی میاد یا از کشوری آمریکای شمالی وارد میشه از خوراک دام، گندم و موارد دیکنجاله این خب اینا رو ما اصلا به سمت تغییر مبدع واردات حرکت نمی کنیم در واقع یه طراحی برنامه‌ریزی شده دارم عرض می‌کنم حرکت نکردیم که حداقل یه خورده منافع اون طرف هم درگیر بشه این طرف داره می‌بینه که یه چک می‌زنه ما هیچ کاری نمی‌کنیم دوره لیت می‌زنه ما باز هیچ کاری نمی‌کنیم ولی اگه یه چک زد ما یه لاقل نیشگون می‌گرفتیم ازش شاید یه خورده تو اون حرکت بعدیش اثر می‌ذاشت دیگه طبیعتا یا مثلا فرض بکنید یه سری کارهایی هم روسیه انجام داد برای کاهش آسیب پذیری خودش مثل چی روسیه این تجربه ایران رو در تحریم سویفت دید ایران سویفت رو فیلم کنم پایان سال 90 دسترسی ایران به سویفت قطع شد ایران از یه چند سال قبلش شروع کرده بود سامانه های داخلی بین بانکیش رو مستقل از سویفت بکنه میدونید مثلا ما تا تقریبا سال مثلا فرض بکنید تا 89 این شکلی بود که بانک های داخلی ما که میخواستن با هم تعامل مالی داشته باشن پیام مالی بدن تو بستر سویفت با هم کار میکردن خب این معنیش اینه که اولا همه تراکنش های مالی بین بانک های داخل ایران برای سویفت و به تبع اون آمریکا و اروپا که دیتابیس های سویفت اونجا هست شفاف و آشکار آنلاین خلاصه وجود داره یعنی بحث امنیتی داره یه بحث امنیتی دیگه هم از این جهت داره که تا اراده بکنم میتونن دسترسی رو ببندن یه دفعه اینجا ما نظام بانکیمون دچار اختلال میشه ما یه کاری که انجام دادیم این بود که بانک های داخلی رو یه سامانه موازی سویفت و مستقل از سویفت داخلی براش طراحی کردیم به اسم سپام ولی برای تمامات خارجیمون جایگزینی برای سویفت طراحی نشد روسیه هم پیش بینی می کرد که این روند تحریم اگر بخواد پیش بره مشابه تحریم های ایران با روسیه پیش میرند چون اصلا خود آمریکایی ها میگفتن میگفتن اون تجربه تحریم ایران تجربه خوبی بود میخوام همونو برای روسیه پیاده بکنیم خلاصه به رفتار بیاریمش اونجا یکی از کارهایی که کردن برای به تعبیر مسوم سازی این بود که رفتن به سمت پیامرسان داخلی برای خودشون پیامرسان مالی داخلی و حتی مجبور کردن شرکت هایی مثل مستر و ویزا رو که توی روسیه فعال بودن که بیان تو این سامانه داخلی اونا فعالیت بکنن و اساسا دیگه یعنی حتی مستر و ویزایی که روسی نیستند اگر میخوان تو روسیه ادامه فعالیت بدن باید بیان تو این بستری که من میگم و این کار رو هم کردن 
ببینید پلیس میخوام بگم یک عکس عملهای کوتاه مدتی که شما میتونید انجام بدید برای اینکه اثرات کوتاه مدت تحریم رو از بین ببره مثل اون در واقع مدیریت بین بانکی مدیریت نرخ بهره تو سطح بانک مرکزی یک سری کارهایی که جنس مسئول سازی داره که شما زیر ساختاتون رو از خطر شوک خارجی خطر حمله خارجی محفوظ بکنید مثل این زیر ساخت پیامرسان مالی و نوع سوم هم در واقع ضربه ای که ضربه اقتصادی که شما به طرف تحریم کننده تون میتونید بزنید ما واقعیت اینه که تو این سه حوزه خیلی کند و حد اقلی عمل کردیم حالا نمیخوام بگم هیچ کاری نکردیم بسیار خب برمان آخرین سوال به ذهنم رسید که برگردیم به قسمتهایی از بخش اول گفتگومون که شما اشاره کردید به این که صرف نظر از تحریم ها ما اقدامات جدی و مهمی رو باید انجام میدادیم که انجام ندادیم یه تعبیری یک در واقع نتیجه‌ای که میشه از این صحبت گرفت اینه که توی دوران تحریم لزومی نداره که ما یک بسته های سیاستی متعدد غیر متعارف داشته باشیم با همون سیاست های متعارف سیاست های اقتصادی متعارف و با همین مکانیزم های طبیعی میشه اقتصاد رو اداره کرد این صحبت شما خیلی در تقابل و تعارض با صحبت های خیلی از مسئولین که توی این دوره خیلی کارها رو نمیشه کرد توی این دوره دست به خیلی از اصلاحات نمیشه زد توی این دوره سیاست های متعارف جواب نمیده نظر شما به عنوان آخرین سوال در این مورد چیه؟ البته جنبندی تو ببینید یه موقع در مورد همین امروز داریم صحبت میکنیم امروزی که شوک ارزی رو پشت سر گذاشتیم قیمت ها به طور متوسط نسبت به سال 96 تقریبا سه برابر شده مسکن به شدت گرون شده همین حدود سه برابر جهش رو داشتیم مثل ارز به طبع همون رشد نقدینگی این همش ریششتون و خب اینا حجم زیادی از نارضایتی ایجاد کرده بعد این مدل اجرا کردن اصلاح قیمت بنزین رو داشتیم که خب خودش دوباره کلی مسائل ایجاد کرد بعد از چند سال کشور دوچاری کاری و در واقع رکود جدیه نرخ بیکاری هم بالاست رشد درآمد سرانه اونم به شدت پایینه یه موقع الان داریم این حرفو میزنیم که خب یه پاسخی من میدم یه موقع دیگه داریم در مورد شرایط صحبت میکنیم که حالا مثلا یه دو سال از دو سال که اصلا نگذشت از برجام زمزمه خروج آمریکا از برجام داره میاد ولی شرایط اقتصادی خیلی نامساعد نیست حتی بگیم شرایطی که برجام رو امضا کردیم و دلمون لاقل خوشه که یه صحبات کوتاه مدتی ما داریم اون موقع اون موقع هم همچنان تحریم ها هست ولی متوقفه یه توصیه هایی تو اون شرایط می کردیم اینا ماهیتاً با هم دیگه متفاوتن تو اون شرایط سال 93 94 اینا همه مستنداتش وجود داره که مجموعه توصیه هایی که کارشناسان اقتصادی به دولت میکردن که الان بهترین شرایط هم به لحاظ سرمایه اجتماعی هم به لحاظ وضعیت بودجه دولت و اینها که شما برید به سمت اصلاح قیمت حاملای انرژی برید به سمت کاهش وابستگی دولت به نفت برید به سمت مدیریت بدهی های دولت برید به سمت اصلاح نظام بانکی و غسلهازا و برای هم اینا بسته وجود داشت و خب نخواستیم هیچ کدوم اینا رو بکنیم این تاکید من روی این نخواستن هستم واقعا نخواستیم یعنی تو کمیسیون های مجلس همین بحث ها مطرح میشد و اون مقام مسئولی که از طرف دولت می اومد در پاسخ به این پیشنهادها گفت ا چی شد الان که شد دولت جدید شما از این حرفا میزنید بذارید ما هم مثل اون دولت قبل راحت رفتار بکنیم این اصلاحات سخته به ما گیر ندید خلاصه حرف این بود 
اون نخواستنه ما رو به اینجاها رسوند پس این تأکید اول بنده است که اون شرایطی که ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم نخواستیم و انجام ندادیم تقصیر رو گردن کس دیگه نندازیم گردن خودمونه ولی قسمت اول یعنی تو شرایط فعلی ما چی کار میتونیم بکنیم الان واقعیت اینه که خب شرایطی هستیم که سرمایه اجتماعی کم شده مردم هم همون به تعبیر شما احساس میکنند که خب خیلی افق روشنی پیششون نیست منتها واقعیت اینه که به اعتقاد بنده اتفاقا مشروط به اون کلمه خواستن اتفاقا خیلی افقهای روشن هست مشروط به این که ما نگاهمون به خارج نباشه فقط و یه خورده بیایم به سمت اینکه خودمون رو داخل کشور جمع کنیم خلاصه یه خود خودمون رو جمع جوب بکنیم بعد ببینیم اون طرف خارجی هم بره جلو ها نمیگم اون متوقف بشه قکات بشه هرچی اون مسیر خودشو بره ولی اون وظیفه ای که من اقتصادی داخل کشور دارم این وظیفه رو انجام حالا چه کارهایی میشه کرد قبل از اینکه چه کارهایی میشه کرد شما فرمودید که خیلیا میگن این شرایط شرایطی نیستش که ما اصلاحات انجام بدیم من فکر میکنم که اتفاقا ببینید مثلا فرض بکنید شما تو حوزه تجارت خارجی گذینه های متعددی دارید برای جایگزین کردن اقلام بزرگ وارداتی که خیلی هم های تک نیست که مثلا بگیم نه الا بلو مواد از فلان شرکت اینو وارد بکنم خیلی از محصولات کشاورزی هست که ارقام بزرگی رو هم به خودش داره اختصاص میده خب ما بریم به سمت جایگزین کردن کشورها و شرکت هایی که کمتر تحت منبیات آمریکا و اروپا دارن رفتار میکنند و این رفتن هم رفتن بلند مدت باشه دیگه یعنی طرف مقابل هم احساس بکنه که بلند مدت میخوان باش ببندن نه اینکه حالا الان طرف به گیر خورده اومده پیش من چند سباهی با من کار میکنه تا اون ور یه چشمک بزنه دوباره میدونه میره اون ور این این احساس نباشه یه بحثینه که تو تعاملات خارجیمون و تو تجارت خارجیمون خیلی اصلاحات جدی میتونیم انجام بدیم که واقعیت اینه که خیلی کندیم توش هم تو دور قبل تحریمات کند بودیم هم تو دور جدید یه سری اصلاحات هم اصلاحات داخلیه که از همون جنسی که عرض کردم اون جایی که ما بیشترین ضربه رو داریم الان ازش میخوریم بودجه دولت و برای بودجه دولت صرفاً و صرفاً اراده لازمه کل کشور الان این رو میفهمه که مالیات گرفتن از افرادی که درآمد خیلی بالا دارن اتفاقاً در این شرایطی که مردم درآمد سرانشون پایین کمه داره فشار میاد درسته کار غلطی نیست و همه همین مطالبه رو دارن منتها چی میشه که توی سطوح کارشناسی توی سازمان برنامه و تو بقیه دستگاه های دولتی این پیشنهاد ها مطرح میشه ولی وقتی میاد به سطوح سیاسی میرسه یه دفعه ازش عقب نشینی میشه خیلی در واقع های این مدلی وجود داره مالیات هنرمندان یکیشه که رسانه ای شد مصداقهای متعدد دیگه وجود داره که ما نمیدونم از ترس چی ولی نمیخوایم اون نخواستنه رو اگه بهش غلبه بکنیم خیلی از این اصلاحات رو میشه انجام داد اصلاحاتی که اتفاقا باعث میشه ما تحریم روی اهرمی بکنیم برای اصلاحات بلند مدت اقتصادی داخل کشور چیزایی که واقعا آرزومون بوده بسیار خب خیلی ممنون که از این گفتگو شرکت کردید